0: 用耳朵感受有温度的历史，让我们共同走进那波澜壮阔的千余年。上一集里，我说到了周须杀掉了自己的哥哥，自立为君的事儿。小老弟周须虽然从小生在帝王家，但品德教育严重的缺失。他作为纨绔子弟的典型代表，身上必然有骄奢淫逸的恶习。仗着哥哥对自己的宠爱，经常在朝堂上忘乎所以。最重要的是，他还试图把控国政，这让宠爱自己的哥哥魏桓公很难做人。幸运的是，魏桓公没有完全彻底的纵容周须的所作所为，最终还是听取了以石碏为首的众大臣们的建议，罢免了周须的一切职务，令其赋闲在家。就在这一年，周平王被郑庄公给活活的气死了。古往今来，气死人很少有偿命的。这么一说呀，周平王实在是死的窝囊。周王室的人心想，人已经窝囊死了，那咱们得把葬礼搞得风光一些。咱把那些个葬仪啊、礼节啊、流程啊、吃的喝的呀，悉数都给他搞得隆重一些。至于人呢，也多请一些大小诸侯们、海外同胞们，能通知到的全都通知到。至于花钱嘛。自己没有不重要，鲁国有就行，找他们去借。反正不管怎么样，就是要让天下诸侯们见识见识难得一见的王室葬礼，感受一下王室的神圣尊贵，省得这帮东西不开眼。毫无意外，魏国接到了周王室的讣告，魏桓公收拾收拾就准备动身前去洛阳致祭。吊丧要出西门，西门外公子周须已经摆好了践行的酒席。他要为将要出远门的国君哥哥摆一桌丰盛的饯行酒。酒桌上，一脸悔过自新的周须十分虔诚、贴心地说道：“哥哥呀，您这马上就要出远门了，路途遥远，免不了舟车劳顿。而且这事儿呢，我又帮不上忙，没法替您受累，只能特备薄酒，请您满饮一绝。说完，斟了满满一大爵酒，毕恭毕敬地递给了魏桓公。老弟的这一番话，让魏桓公的心里头暖暖的，顺势接过酒爵，一饮而尽。随后他说道：“这些日子以来，你一改往日的娇蛮，谦虚谨慎了很多，也成熟了很多，寡人的心里十分的高兴啊！”此时此刻，酒里的乾坤还没有发挥作用。周旭说道：“都是您教导有方，我呀还要多改一改身上的臭毛病。”魏桓公叹了一口气，语重心长地说。咱们魏国地境戎敌人，如果有一个变故，还是要靠近知宗亲、上阵亲兄弟，不是？寡人这一去，少不了要在王城多住一些日子，国内的琐事，贤弟你就多费心了。说完，魏桓公让服务人员将九爵买上，亲手递给了周须。他是一个善良的人，即便身为九五之尊的国君，也要回敬一下对方。这时候，周须充分展现了一个业余演员的拙劣演技，九绝一下子没接住，当啷一声掉在了地上。魏桓公哈哈一笑说：“贤弟，你也老大不小了，怎么还是如此的毛手毛脚啊？”说完，让服务人员换了一个新九绝继续斟酒。话音未落，魏桓公便觉得天旋地转，地动山摇，坐立不稳。周须趁势蹲了下来，假装捡九绝。突然腾身跃至魏桓公的身边，从腰间拔出一把锋利的短剑，猛然刺向已然中了毒、没有还手能力的魏桓公的胸膛。魏桓公认透于胸，立刻倒地身亡。眼见周须得手，同党石厚率领五百重装甲士鼓噪而出。陪驾的诸臣们见对方凶狠，赶紧都悉数举手投降。周须随后带领众人入宫，登上了王位。众人心里头都很清楚，只是敢怒不敢言。于是周须自立为君，拜石厚为上卿。石厚也不是外人，是贤臣石碏的亲生儿子。这魏国的王室也不知道怎么回事，竟整出一些老子英雄而混蛋的糟心事老一辈的魏桓公石碏是明君和贤臣，晚一辈的周须石后，一个弑君，一个忤逆。看来魏国王室在道德教育、素质教育、文化教育方面等工作搞得都很不好，教育制度要是不及早的改革，还得出更多的离经叛道的逆子。当魏桓公惨遭不幸的噩耗传到了郑国的时候，郑庄公不由得长叹了一声，说：“我国怕是要遭逢兵祸了。”众人甚是困惑呀。郑庄公说。周须杀兄篡位，国内民情汹汹，正欲杀伐立威。因为公孙华的事，我们两家已经结下了冤仇。比若抽兵，非我其谁呀？果然，不到一个月的时间，紧急军情就传过来了。周须率领宋、鲁、陈、蔡五国联军向郑国杀来。周须一个篡逆之人，怎么就有这么大的本事，让那四个国家都听他的使唤呢？原来陈蔡两国弱小得很，向来尊奉周王室。最近这些年，见郑国竟欺负周天子了，心里头很是不满。可是呢，空有一腔正义，一点实力都没有，只能用嘴打抱不平，属于路见不平直甩手，天天在家里头生闷气的那一类人。这里说的欺负周天子，不是说打骂周天子，而是说气周天子。现在还不到打骂的时候。是指郑庄公光行使卿士的权利，不履行义务。说他就知道利用自己上卿的身份为本国谋利，需要动用周王室的资源了，他就是上卿。周王室需要上卿干活尽义务的时候，他又推辞说没空。他们哪知道，在郑庄公的眼里，自己郑国国君的身份远比周王室的卿士重要。卿士不过是给郑国君主的身份做服务罢了。可以负责任的说，在中国外交政策的历史长河中，最重要、最具有创新性的一条“挟天子以令诸侯”，就是郑庄公搞出来的。以至于后世曹操的外交政策就完全是学他的。郑庄公准确的看出，周王室的都城虽然四处漏风，周王的地位虽然一落千丈，但作为天下共主，周天子的号召力并没有完全的丧失，政治影响力还是有的。正是因为郑庄公多谋善断，对内韬光养晦、平定内乱，对外远交近攻、结强制弱，使得西周末期才立国的鲜嫩鲜嫩的三等爵位的小小郑国，在春秋初年率先崛起，小霸天下。毛泽东同志曾感叹地说道：“春秋时期有一个郑庄公，这个人很厉害。不满的情绪，再加上魏国给这两个小马仔国家塞了不少的黑钱。”在金钱和不满情绪的双重作用下，这才和周须一拍即合。再说宋国这个时期，宋国的公子冯在自家犯了错，跑到了郑国来寻求政治避难。周须看准了这个机会，立刻去忽悠宋殇公说：“公子冯正在郑国勾结彭党呢，准备借郑国的军事力量要打回老家去，这可是一个大隐患呀。”宋殇公怅惘地说道。是啊，是啊，我这正准备引渡回来呢，结果老郑还不同意。周须开始铺垫说：“您打算以一国之力单枪匹马和他们来硬的吗？”宋襄公说：“哎呀，这个我还没有想好。”周须说：“我这儿啊，现在有几个兄弟正对郑国不满，准备收拾他们呢。您要不一起加进来，咱们人多力量大。谁呀、啊？”宋商公对国君位置来路不正的周须还是有点不放心的。嗨，也不是外人，就是小陈和小蔡。周须大马金刀的往那儿一坐，口气十分的轻松悠然。这两块料啊，行吗？一听这俩名字，宋商公内心深处刚刚点燃的希望之火泯灭了。宋商公可不傻，他知道这俩的军事实力属于拉拉队行列的。大家都邻居好几百年了，还能不知道底细吗？周须看出了宋商公的犹豫不决，亮出了底牌，说：“鲁国老大哥对郑国也不满，正计划和我们一起联手收拾郑国呢。”真的吗？宋商公眼前一亮：“我还能骗您吗？”周须说。宋商公兴奋地大说一声：“善！”宋商公心想：有了实力强大的鲁国加入，那还不是囊中取物吗？咱们可得赶紧搭上这趟车去收拾跑到郑国的本国公子，顺便呢再抢点东西回来。宋襄公做完这个决定以后，顿时有一种好事被及时抓住的心跳感觉。那作为最讲周礼的鲁国老大哥，为什么也被周须这个公然破坏周礼的小子给忽悠了呢？下一集里呀、啊，我再给您详细的讲述。